0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav. Och jag heter Konstantin. Och vi har med oss Erik också.
1: Yes. Vem är du? Erik Svartling heter jag. Kul att vara här.
0: Välkommen, välkommen. Tack. Det är skönt att det är några. Vi hade ju Niklas här också under sommaren. Annars är det inte så många som ställer upp i, mitt i sommaren. man Nej, säga. det är ja, mycket
1: semester. Det är väldigt Ingen vill vara här. Nej. Nej, men Erik heter jag. Jag har varit konsult här i... Två år snart, tror jag. Mm. Jobbar mycket med integrationer och nu även börjat jobba med data science. Det kul. Mm. Ja.
0: Eh, och det finns ju ett litet, det här är ju ett sommarspecial. Vi kommer inte köra det vanliga att vi har en massa artiklar. Utan det här är lite speciellt och det är, du är stjärnan i dagens avsnitt får man väl säga. Då.
1: Mm, roligt.
0: Och det bygger på att vi ska, vi ska prata om den här. Virtuella pri- privata nätverk som har dykt upp eh, och du har stor erfarenhet av det. Du har kört en presentation eh, internt på, eh, på Random Forest eh, där du berättar mm. lite om det på senaste konferensen. Eh, och du har jobbat med den här tekniken nu eh, i ett projekt. Är det ett och ett halvt år som ni har hållit på med det här eller är det så länge sedan ni startade?
1: Ja, jo men det stämmer nog ganska Ungefär. bra.
0: Så att du har lite erfarenhet av det och har sett det. Det var väl ett av de första projekten som vi stötte på med det här. Men nu har det börjat bli väldigt vanligt att folk frågar efter det här. Det är inte alltid att man frågar efter virtuella private networks. Men det händer ju i alla fall att man gör det. Men jag tycker vi hoppar in på en gång va? Och, och utreder det här. Det här Vad, ja, precis. <laughs> Vad innebär det? Private network. Vad är det
1: för någonting? Ja, men precis, man kan ju tänka sig att uh, ett virtuellt nätverk då i molnet som det här handlar om. Det är ju som ett, uh, ett eget privat nätverk som du kanske har hemma i ditt kontor eller vad som helst. Men uh, i det här fallet så spänner det sig över internet istället för egen hårdvara som du har hemma. Så istället för kanske en kabel mellan två datorer för att skapa ett nätverk uh, så har du virtualiserat det över internet så att du kan koppla ihop två datorer i olika geografiska zoner till exempel. Eller man får en större räckfyllning. Liksom. Mm.
0: Men det, det är liksom rent, det är liksom konfigurerat som om det vore i vardagsrummet.
1: Precis, funktionaliteten är ju den mm. som om man skulle ha ett eget lokalt nätverk hemma. Mm. Men istället för att ha egen hårdvara då för att styra allting så styrs det med mjukvara mm. över internet.
0: Ja. Det det virtuella här är alltså att det är fortfarande i molnet, men det är som i vardagsrummet. Okej, vad vad är skillnaden då mot det normala molnet?
1: Ja, det normala molnet, där är ju allt publikt i princip. Det ligger på internet, det är åtkomligt för alla. Alla resurser som du har till exempel i Azure eller vad som helst, de har publika IP-adresser. Och de är i princip åtkomliga för vem som helst. Resurser där de har ju vanligtvis en en brandvägg där du kan styra vem som får komma in och vem som får komma ut. Men om du ska ha publika IP-adresser som ansluter då är det svårt att bestämma vem som ska få komma in eller ut. Men om du... Installerar kan man väl säga. Ett virtuellt nätverk i molnet. Då kan du limitera accessen. Så att den bara får ske från det här virtuella nätverket. Och då kan du stänga av den här publika slutpunkten. Till dina resurser. Så det är som att du paketerar ihop ditt mål In i en liten låda och sen stänger alla alla öppningar till publiken.
0: Så om jag har en... Jag bestämmer mig för att starta igång en databas i molnet. Då får den en IP-adress. Ja. Och då kan jag logga in på den från vilken dator som helst i hela världen i stort sett. Precis. Men det mm. finns ändå en brandvägg. Men jag kan ändå försöka
1: ja, komma precis. åt Precis. I Azure är det ju så att uh, det finns ett brandvägg till din SQL-server till exempel. Uh, men som default är den öppen för alla, mm. alla IP-adresser. Uh, och det kan man ju limitera till kanske bara din egen IP-adress. Eller ett par stycken IP-adresser. Eller kanske bara IP-adresser som kommer från andra Azure-tjänster. Mm. Men sen kan du också då stänga av så att bara IP-adresser från ett visst nätverk mm. får komma åt det.
0: Men det. är liksom Om jag har en publik moln och så, kör jag, eh, ändå, och så har jag satt upp brandväggen. Då är liksom, skillnaden är ändå att då kan jag ändå försöka logga in men den kommer säga att framläggaren inte tillåter.
1: Ja, alltså precis.
0: mot virtuell private network, då blir det inget svar ens. Liksom, om jag försöker komma åt. Ja,
1: Precis, du, du stänger ju av liksom, den publika slutpunkten i princip.
0: Ja. Om du... Det finns liksom inget IP-nummer längre.
1: Ja. Ja, det finns ju men jag tror det är inte kop- längre kopplat till din liksom, adress.
0: Ja. All right. Ja, men jag, jag tror vi har väl Konstantin. Har du förstått vad normala skillnaden här på publika och private?
2: Ja, alltså om du har ett virtuellt så använder du ändå samma hårdvara tillsammans med en massa andra människor. Det är inte så att du liksom bokar upp en egen kabel, en egen server i ett datacenter någonstans i nöken.
1: Nej, precis. Det stämmer. På något sätt använder man ju ändå egentligen samma infrastruktur som till exempel internet gör, mm. men i fallet med Azure, där jag för mig att jag läst någonstans att de lovar att trafiken inom ditt virtuella nätverk, det ska aldrig lämna Microsofts liksom, mm. backbone-nätverk, ja. så på den sätt så blir det ju mer säkert vart trafiken flödar, men det är fortfarande på som du kanske delar med andra.
2: Men- men vad skulle bli säkrare än att ha, blir det inte lite motsvarande att du har ett lösenord för att komma in? Mm. Blir det inte lite den effekten när man har ett, ett virtuellt nätverk i förhållande till ett riktigt, där det faktiskt har en fysisk kabel mm. där du inte kan koppla in det i någon annan dator?
1: Ja, man, så skulle man kunna se det. Men jag tror att liksom, krypteringen som Microsoft använder till exempel för att säkra sin, sin trafik, den är Bra mycket säkrare än en, vilket lösning som helst. Mm. Så visst, det är inte lika säkert som att koppla en lina mellan två datorer, men det är nära i alla fall. Mm.
0: Mm. Vad skulle du säga då? Vad är, vad är fördelarna med att bygga ett, ett mer sån här privat nätverk mm. mot public?
1: Fördelarna är väl att ja, du styr ju med ganska hög granularitet vem som får komma in och ut. Uh, liksom du styr vilka adresser som får komma in till dina resurser, till exempel en databas. Uh, och sen kan du också styra... Uh, säg att det är en massa datorer på ditt virtuella privata nätverk. Då. Mm. då kan du också styra vart de får ansluta sig till. Så utgående trafik kan du också uh, regulera. Uh, sen kan du också styra uh, vilken väg all nätverkstrafik tar. Mm. Uh, till exempel om jag ska från en dator till en SQL-server så kan jag bestämma vilken rutt den ska ta i princip. Uh, och på så sätt så kan man optimera uh, nätverkshastigheter. Så om man gör det korrekt då kan det bli snabbare liksom än vad det är
0: publikt. Just det för att allting måste in i den här lilla svarta lådan. Mm. Medan som det är publikt så skulle kommunikationen
1: Precis, inom
0: då. skulle kunna gå utanför det
1: till en annan kontinent, liksom, innan ja. den går till datan bredvid mm. mig. Ja. Och sen... Ja, det är ju billigare också... Eh, att ha ett virtuellt privat nätverk, än att ha liksom, ett eget lokalt nätverk. Mm. För att du behöver inte köpa någon hårdvara. I eh, Azure i alla fall, det, det är ju så gott
2: som gratis mm. att eh, använda. Ja, just det. Jag kanske går händelserna lite gärna föreväg, men... Vad är det man bör låsa ner? För jag tänker att du har ju en massa slutanvändare alltså och tillgång till dator och massa olika applikationer. Som ska ha tillgång till, så att man låser upp lite här där, till slut står man med Svejserost liksom. Mm. Eh.
1: Jag tror en bra idé det är att eh, liksom alla användare som ska in till resurser i ditt nätverk. De, deras eh, ingång är liksom samma för alla. Så om du kör ett sånt här virtuellt nätverk, då kan du ha en central brandvägg eh, som styr all ingående trafik eh, till dina olika resurser i nätverket. Mm. Eh, så du har ju mycket bättre översikt över ja, hur trafik flödar och vilken väg den kan ta. Egentligen eh, så. så att man bara öppnar upp liksom en väg in i den här svarta lådan.
0: Mm.
1: Och det är en maffig brandvägg. Mm.
0: Uh, ja, finns det några nackdelar om man kör det här mot att uh,
1: ligga i public? Ja, en nackdel är väl uh, att det, man måste implementera det. Mm. Uh, och det krävs ju lite förkunskaper om ja, nätverksteknik. och mm. Man kan inte egentligen som helt uh, novis liksom börja implementera det. Utan mm. Man behöver lite kunskap, men det kan man ju lära sig.
2: Uh, och får några implikationer på prestandan? Ja, alltså
1: det beror väl på hur man bygger. Om man bygger det korrekt då ska det teoretiskt gå snabbare. Snabbare till och med. För att du kan ju styra exakt var trafiken går mm. så att den inte flödar runt över hela världen. Liksom. I fallet med Azure då, då kan man ju se till att den aldrig lämnar datacentret. Och då är det nära mellan alla datorer. En annan nackdel är ju att man man även blockerar sig själv från att ansluta publikt. Mm. Och det är ju något som kan vara rätt skönt att göra när man felsöker grejer.
0: När det är liksom, man är, sitter på prajan i Grekland ja. och så ringer någon och säger att nu är databastjänsten nere.
1: Precis, till exempel är det. är körd. Men också när man testar liksom nya integrationer, till nya ja. system. Då är det en ny aspekt att man måste se till att nätverks konfigurationen lider också. Mm. Så det är lite mer felsökning. Men sen när det är på plats, då är det ju i princip en driftkostnad bara.
0: Mm. Är den större? Är det liksom, märks den av
1: att man har de här
0: nya komponenterna? För du behöver lite...
1: Nej, alltså på, på ditt konto i Azure så märks det inte av. Mm. Men det är... Någon behöver ju drifta liksom och ta hand om det. Mm. Så det är mer manpower i så fall. Ja, just det. Mm.
0: Vem är kravställaren för att man sätter upp det här? Vem är liksom intressenten i de här i organisationen
1: som vill ha private network? Ja, alltså, det är väl egentligen den som äger datan. Liksom. Ja. Ehm, deras, eller något som de borde vilja sträva efter, det är ju att all, all min data ska vara privat. Liksom. Ja. Ehm, så det är absolut i deras intresse. Ja. Se till att det
0: Men kan det vara en uh, infrastruktur, uh, någon som sköter infrastrukturen också? Eller uh, är det från IT eller är det en, en verksamhetsstat? Är det någon från verksamheten som har de här uh, ställer de här kraven? Eller?
1: Nej, alltså jag tror på verksamhetsnivå där kollen är inte lika bra. Så de har liksom någon idé över hur det ska se ut. Ja. Men sen det är det IT-sektionen som sätter upp.
0: De tolkar det liksom. Ni vill att datat ska vara säkert ja, och så exakt. tolkar man det över till att... De, okay.
1: de ansvarar absolut för liksom hur det ser ut ja. i slutändan. Mm.
0: Vad, är, vad är det för några risker man vill reducera då? Vad är, det liksom, är det någon attackvektor här som man, liksom har,
1: som man kan se? Ja, eller, precis. Eller? Nej, men det, är ju, det är ju absolut dataintrång. Mm. Uh, liksom, du vill ju att din... Uh, Data och din infrastruktur, den ska ju vara oåtkomlig för mm. de som inte ska ha åtkomst. Och vanligtvis så har det skett med liksom rollbaserad access och login credentials och allt sånt där. Men nu kan man lägga på ytterligare ett lager av säkerhet för att se till att ingen obehörig kommer åt mina grejer i princip.
0: Hur, hur är det, för sen, du pratar ju om Swage här, är det liksom när det väl kommer ut till användarna, kommer det då vara tvungen att vara, att, alltså om man kör Power BI till exempel, då det är det inte låst bakom den här uh-huh. eh, låsen, låset och bomen.
1: Power BI är lite speciellt, eh, för att säga att du har en eh, premiumkapacitet kanske mm. Power BI eh, och den hämtar data från en SQL-server. Mm. Eh, SQL-servern, den ska ju då förhoppningsvis vara låst för publik access och Power BI är ju en publiktjänst, så det hade inte fungerat. Men då kan man skapa olika gateways, till exempel on-prem data gateway för att få access till SQL-servern och datan som finns där. Men sen när du kollar på till exempel rapporter i Power BI, det är ju fortfarande publikt. Ja, det. Så egentligen när datan lämnar äh, SQL-servern och går in i liksom något typ av Power BI-dataset. Mm. Då blir det
2: till viss mån mer publik i alla fall. Mm. Men känns som att sånt här måste det gå hand i hand med generella policies. Jag menar, plockar folk ut äh, lönelistan och skickar ett mail eller annan väldigt känslig data. Lägger det på skrivbordet eller något sånt där. Men då, mm. då om folk gör det... Med i princip allt som finns där så då känns inte som att det spelar så mycket roll att man låser ner all datan.
1: Nej precis det håller jag absolut med om och det är något som vi har tillskatt med ganska mycket. att ja, Även om man har gjort en supersäker molnlösning så är liksom- mm. slutanvändaren sitter i många fall i Power BI och där är ju ja, datan är ju publik mm. så du kan ladda ner en rapport och skicka den på mejl till någon vart som helst. Så där i våra fall, det är, vi har strikta policies med vad man får göra. Men det är inget som är nätverkshindrat. Mm, Men det är ju något som ja, det borde utvecklas på den fronten. Mm. För det är absolut liksom där det är där den här svarta lådan tar slut
2: och liksom risken är mm. återigen Det blir synlig. lite grann de här postitlapparna med, med lösenordet ja, på, ja, på skärmen. Eller liksom. mm. <laughs> under tangentbordet, det var klassiken.
0: Man har liksom låst sitt nätverk och sen sitter man och gör lönerapporten och jobbar på co coworker space. Och så glömmer man låsa skärmen när man går på toaletten och sen sitter tio andra organisationer. Mm. <laughs> Ja, det, men det kan man ju inte lösa med private network kanske. Det, det finns andra policies för det.
1: Ja, precis. Jag vet inte hur man skulle kunna göra. Men jag tror inte det finns någonting än som, som kopplar det till nätverket. Mm. Förhoppningsvis i framtiden.
0: Ja. Vi har ju sett de här, private network har dykt upp ganska nyligen ändå. Det ju, man har ju byggt public i liksom flera, många år. Och det finns ju ändå en säkerhet. Om du ger en siffra på procent. Hur många procent säkrare blir det nu?
1: Uh, oj, uh, kanske <laughs> 20 procent. Ja, liksom, ja, men det är bra. Det är inte dubbelt så säkert. <laughs> uh, uh. Jag menar, uh, de individer som man skyddar sig mot, de är ju specialister i det mm. fallet. Uh, och Förhoppningsvis så finns det inte så många, kanske. Uh, så so, 20-30 procent, kanske. Mm.
2: Men om man står i valet mellan att. Behöver vi göra projekt med private network och liksom sådär, eller ska vi skippa det? Liksom? Vad ska man köra på det då? Alltså det beror ju
1: helt på vad det är du behöver skydda. Liksom. Säg att du har, som i James Bond, där är någon agentlista som läcks till någon regering. Sånt är typiska grejer som man vill skydda ganska säkert. Eller liksom, om man är en myndighet eller ett stort börsnoterat bolag som vill sina siffror. Då är det absolut värt att tänka över i alla fall. Mm. Men om man är en, en liten business eh, så kan det bli liksom mer, mer jobb än vad det betalar ut.
0: Mm. Ja, det, det är ändå en viss kostnad och det är framförallt arbets kostnader att liksom sätta upp det här och att man måste hålla tungan rätt i mun och sen så blir det underhåll av det här när du ska öppna upp nya portar och sätta dina routing tables och precis. allt sånt där.
1: Tekniskt. Ja, precis. Alltså, det stora jobbet är ju implementationen mm. och där krävs det ju en del expertkunskap även om Microsoft har gjort det väldigt lätt med det de erbjuder i Azure. Mm. Men man behöver, ja, Hålla tunga rätt i mun och veta vad man gör. Men sen när det är implementerat, då, då är det ju där. Då är det inte så mycket att tänka på. Mm.
0: Så om man har byggt en publik lösning nu då, de här senaste åren, och så bestämmer man sig för att man behöver göra en uppgradering. Hur krångligt är det?
1: Ja, men det är, det är inte svårare att uppgradera i efterhand, skulle jag säga. Mm. Det är ungefär lika svårt som att göra det från scratch. Mm. Men i Azure då till exempel, då, ja, du skapar ditt virtuella nätverk, det är en resurs i Azure som du, som du skapar eh, och då får du ja, hur många IP-adresser du vill i princip, som är en del av det här privata nätverket. Eh, och sen handlar det ju om att ja, binda de resurser som du använder till det här nätverket, så ge dem eh, privata IP-adresser. Eh. Och sen slutsteget är ju att stänga brandväggen för publik access till resurserna. När de är liksom en del av ditt privata nätverk.
0: Ja. Ja, det är, du pratar ju så mycket tekniska eh, ord här. Det är lite grann så här, när man byggde on-premise och jobbade med business intelligence. Då behövde man ju aldrig, det var ju en, inte ens en virtuellt, det var ett private network. Mm. Man behövde inte bry sig om de här... Liksom IP-delarna beror det på att liksom infrastruktursidan inte har hängt med nu och att man själv sitter som BI-konsult och måste kom, liksom, konfigurera det här tror ni du kommer att det blir att det blir enklare med tiden att det finns någon från infrastruktursidan som kan ta hand om det här eller kommer det här vara kvar att man måste göra det som data engineer?
1: Ja jag tror jag skulle tro att det kommer vara ungefär så här Och det verkar ju klurigare, men det är just den här virtualiseringen. Att egentligen våra datorer, när vi är kopplade till internet, ja då är vi ju på internet, inte på ett privat nätverk. Och då försöker man på något sätt skapa en privat del av det nätverket man är på. Och det var ju superlätt när man alla sitter på ett lokalt nätverk till exempel. Men det, det blir ju... Mer komplext när man sitter på internet och ska försöka virtualisera en privat sektion. Men jag ser inte hur man skulle kunna göra det lättare än vad det är. Men samtidigt är det inte så komplicerat när man väl har lärt det.
0: Nej antar jag. Det, det som skulle vara lättare för jag vet att du har satt upp ganska mycket såna här komponenter själv. Det skulle vara om du kravställer mot en infrastrukturgrupp som, och säger jag vill ha en databas. Mm. Den ska ligga i det privata nätverket i stort sett antar jag.
1: Ja precis. Alltså, att skapa resurser i efterhand det är ju inte svårt. Och mm. liksom koppla dem till nätverket. Mm. Utan det svåra är ju just att sätta upp det från scratch. Mm. Som du säger med route tables och sånt mm. där. Det är det som
2: är det komplexa. jag funderar på, är det väldigt många olika lösningar, eller är det liksom one solution fits all? Liksom? Att man gör ungefär på samma, alla lösningar ser ungefär likadana ut?
1: Mm, det, det beror på lite hur stort hur stora man är. I nästan alla fall, då har man ju någon typ av en lösning kanske. Och då vill man ju gärna koppla liksom, den här virtuella nätverket som du har i Azure, det vill du liksom plugga in i din on-prem-del också, liksom länka dem. Och sen om du är en, en stor organisation så kanske du har flera olika virtuella nätverk som du vill koppla ihop. Uh, så det är mer storleken på organisationen som bestämmer hur arkitekturen ser ut. Uh, men det finns ju liksom best practice hur man borde sätta upp det. Uh, men det finns väldigt bra dokumenterat på Microsofts dokumentation mm. man gör.
0: Vilka kunskaper då? Vi pratar lite här om route tables, alltså det är ju sån här IP man styr IP-trafik i en sån här om ja, den här IP:n ska gå åt det här hållet och så vidare. För er som inte har koll på route table och gått den, den kursen någon gång. Men, vilka andra kunskaper behövs när man ska bygga de här om man jämför mot att bygga en publik lösning i vet.
1: Ja, alltså det är ju liksom att veta hur, hur den här nätverkstrafiken, hur det utspelar sig i verkligheten. Så att kunna sätta upp de här olika resurserna och kunna grejer om brandväggar och route tables och sånt där. Och liksom... Kunna visualisera sig hur hur trafiken flödar på ett nätverk. Mm. Det är något som man inte behöver bry sig när man kör över internet. Men i ett, i ett privat nätverk så är det ja, det mest viktiga. Mm. Så liksom egentligen det du behöver ha är nog kanske ganska grundläggande nätverkskunskaper. Mm. Det är inte alls något avancerat. Utan...
0: Man måste känna till subnät.
1: Precis, supernät, routetables ja. och Network interface. Superenkelt, alla kan det. Ja. När man har läst några minuter, då, då fattar ja. man liksom vad det är.
0: Ja. ja, men det är väl ändå någonting som vi har lite grann kunnat slippa tidigare. Eh, Sen får man väl se, det finns väl, som sagt, det är inte alla som gör det. Vi har väl flera kunder som fortfarande kör public och som inte har gått över till private heller. Eh. Om, säg så här, om man, har ett, om man har sitt ERP är en software-as-a-service-tjänst någonstans. Då finns det väl lite mindre poäng i att ha ett virtuellt private network för bilösningen. Om ändå all data ligger liksom i en SAS-lösning någonstans.
1: Ja, då har nog en poäng i det.
0: Ja. Det är ju för sig, man kan alltid låsa ner den delen. Men... Mm.
1: Ja, alltså jag tror... Liksom I så alltså nästan varenda resurs går att ner på något sätt. Mm. Liksom in eller, kanske inte både in- eller utgående trafik, men mm. uh, ja, man har ju oändliga möjligheter. Ja. Det gillar vi.
2: Oändligheten. Det var filosofiskt så fint att avsluta ja. där. Tror jag. Ja, det var allt vad filosofiska rummet den här veckan. <laughs>
0: Någonting vi har missat. Är det några sista kommentarer här. Det är någon mening här som du ville få med.
1: Uh, ja vad var det för något. Det var Konstantin här som. Som sa att det var bra att få in den här meningen. Men nu har jag glömt vad det är. Det var den här. Better safe Better than safe sorry. sorry. Exakt. Yes. Ja. Hängslen och livren, kan
2: man säga Det är bra sagt. Jag tror du sammanfattar det hela.
1: Ja det gör det väldigt väl faktiskt. Ja,
0: ja men toppen. Tack så jättemycket Erik. Mm. Tack så Mycket bra komma. genomgång. Tack Konstantin. Tack Gustav. Vi avslutar för idag då. Det gör vi.
1: Ja. Tack. Vi ses. Hej då. Hej då.